Tere! Mina olen LHV Maakler tegevuse juht Sander Pitkel. Minu külaliseks LHV podcastis on täna Tallinna sadama juhatuse esimes Valdo Kalm. Räägime Tallinna pörsi aasta suur sündmusest Tallinna sadama ipost. Alustaks sissejuhatusega ja räägiks natuke Valdo varasematest tegemistest. Et Valdo Kalm on lõpetanud teetöis automaatika ja telemehaanika eriala. Varasemalt on ta töötanud Eesti Telekomis. Ja aastatel 2007-2015 oli ta Eesti Telekomi juhatus esimees. Tallinna sadamat juhib ta üle kahe aasta alates märtsist 2016. Ja kuna Valdol on tehnoloogia taust, siis paistab ka Tallinna sadam silma tehnoloogilise arengu poolest. Ja võibolla natuke ootamatult on ta juht sattunud juhtima ettevõtet, mis tuleb pörsile kümnendi suurima ipoga. Valdo, kuidas sattusid just sina Tallinna sadamat juhtima? Et kas see Eesti Telekomi juhtides oli see afatlev töökoht? Ja ma sattusin siia konkursi alusel ja tõepoolest olin töötanud Telekomi IT-alal 30 aastat kokku, eks ole. Et võibolla sa mingisugusel eluperioodil mõtled, et võiks ka midagi muud teha. Hmm. Et elu nüüd nii pikka ei ole ja, ja sellepärast kudagi mitu asja saatus kokku tuli selline kutse osaleda sellel sadamujuhi konkursil ja mul on olnud merehuvi varasemalt ka nii et võib öelda, et nii päris juhusik see ka ei olnud mm-hmm. Sa varasemas intervjuus öelnud, et tahaksid ise minna kai peale otsi vastu võtma, et kas sa on nüüd selle kahe aasta jooksul õnnestanud seda teha ka? Et seoses ipoga see üritus on edasi lükkunud <laughs> ja plaan tegelikult oli, meil on nüüd tore traditsioon siin startimas, eks ole, et juhid tööprotsessis ja me teeme selle kindlasti ära ja minu, minul oli lausa plaan oli muugal tõesti minna kaimadruseks ja ma tahan selle töö ära proovida, aga tõenäoliselt see nüüd ja lükkub tipakene edasi. Selge, et jääme seda kindlasti ootama, Nagu enne öeldud, siis pörsi ettevõtte juhtimise kogemus on sul olemas. Kuidas võiks erineda pörsil toimetav Tallinna sadam sellest, mis varem on olnud? Ausaldasega väga suur erinevust ma ei näegi. Selle pärast, et oma ärim olime defineerinud juba varem, nelja valdkonda kolm põhi äri ja üks lisaks siis strateegiliselt oli meil plaan varemmas. Eesmärgi stamise süsteem ja eesmärgid samuti on rakendatud võtmeisikutele ja juhtidele. Ma arvan, mis puhutab läbipaistvust ja raporteerimist, see kõik on täna paigas. Mis nüüd lisandub, me ise loodame, et veel rohkem pörsil olles lisandub veel äriline fookus. Et, et kui ikkagi eräinvestorid tulevad sisse, siis ärilisus suureneb veel ja ma arvan, see on väga hea. Ja teiseks, mida me loodame saada pörsilt, on rahvusvahelist tuntust, sest meie äri on rahvusvaheline. Kas te ootate seda ka, et teil tuleb nüüd tuhandeid väike investoreid, et olete valmis selleks, et nad hakkavad teid igasuguste küsimustega nüüd pommitama? No oleme muidugi valmis <laughs> ja me oleme välja öelnud, et me oleme kuvitud ja investorist ja 
ütleme, siin võib nii palju öelda, et telekomi ajal selline kogemus oli ja see on täitsa loomulik osa sellest pörsil olemisest. Lähme edasi Ippo juurde. Täna hommikul sai avaldatud aktsete avaliku pakkumise prospekt ja pikalt oodatud pakkumise hinnavahemik, mis on siis 1,40 kui 1,80 ühe aktse kohta. Et võibolla alustamgi kohe hinnast, et kas sa võiksid selgitada, et kuidas see hinnavahemik kujunes ja mida see tähendab, et on hinnavahemik, et mitte ei ole mingisugust kindlat hinda? Noh, reeglinad on hinnavahemik ja lõplik hind kujuneb alati turul. Et see on nagu väga tähtis, tõesti turg määrab üsele. Ja hinnavahemik kujunes nii, et loomulikult kõigepealt me kuulasime oma nõustajaid ja pankasid, korraldatavad pangad, kes oma korda olid ju juba kompinud nõudlusturul, Nii et see on kombinatsioon mitmest muutujast ja need komponentid siis määrasid selle inna vahemiku. Meil on LHV foorumis üks tuntumaid väikeinvestoreid Stefan Andersson tundnud natuke muret, et, et ega riik ometi liiga odavalt sadamat ära ei müü, et et välismaa institutsioonid saaksid sellisel juhul siis 5-6% lüpsilehma Eesti maksumaksete käest, et, et kuidas sina sadama juhine seda muret kommenteeriksid? No ma ütleks, et kui te selle hinnavahemiku pealt jah, arvutate tootluse siis, me hindame, et see on päris hea, aga me oleme ka oma sõnumites väga selgelt kommunikeerinud, et selles IPO-protsessis me oleme dividendi aktsia, mitte kasvuaktsia, mm-hmm. et see ongi see positsioon, mm-hmm. et selles mitte midagi imeliku ei ole ja, ja see ootus on, mm-hmm. see ootus on nii ajal, kui ka äh, institutsionaalsetel investoridel, ehk, ehk meie positsioon ja positsioneering on õige mm-hmm. ja, ja sealt veel rehkendusi tehes siis äh, Ettevõtte oma kapitali väärtus on ju ka teada, kui me võrdleme sellega, siis asi on enam-vähem paigas, me, ma ei näe seda, seda probleemi ausutud. Räägiks võibolla üle need olulised kuupäevad, et mis nüüd edasi saab? Jaa, tõepoolest märkimine kestab siis kuuenda juuni kella kaheni päeval. Ja seitsmendal siis avalikustame tulemused ja jaotuse ja plaanitud on siis nii, et 13. juunist algab kauplemine. Hea. Keda te ootate üldse Tallinna Sadam investoriks? Kui me siin kõigepealt jaest räägime, siis me ootame kõige laiemas mõttes Eesti maalasi ja ma arvan, et tõesti kõige laiemas mõttes, et inimesed läbi, läbi meie õpiks ka investeerima ja säästma mm-hmm. <laughs> ehk selliseid instrumente kasutama mm-hmm. ja loomulikult institutsionaalseid investoreid, nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Et kuna see pakkumise maht on üsna suur ja väike investorite ootus selle dividendi tootlusele on ka üsna 
siis no hea, eks siis see ütleme ettevõtte tuleb nende jaoks üsnagi ilmselt atraktiivse hinna pealt, et siis kindlasti huvitab väike investorid, et mis siis saab, kui aktsed rohkem märgitakse, kui teil pakkuda on, et kuidas te neid just nagu väike investoritele jaotate. Ja jaotus kõigile, siin käsitleks kõiki korraga märkimisperioodi lõpus, see on siis kui kuuendal märkimine lõppeb, siis tehakse jaotus ja praegu prospekt ütleb ka seda, et on garanteeritud ja investorile tuhat aktsiat. Ja edasi on prospektis ka mudel, kuidas ülend jaotus käib, see on teatud treppi jaotus, iga treppi pealt see tiba vähem, mm. aga see mudel on iseenesest kirjeldatud seal prospektis. Võibolla üks asi veel, mida siis väike investorid on on küsinud või mis need võib huvitada on see, et küll prospektis on välja toodud hinna vahemik, mis on siis 1,40-1,80, aga väike investorid saavad siis märkida aktseid hinnaga 1,80 ja nendel on siis nii, et juhul kui siis selle märkimise tulemusena peaks see lõplik hind olema madalam, siis nemad saavad ka selle madalama hinnaga, et kellelgi ei ole vaja muretseda, et oma Seda, et tema saab, et just kui teised saavad odavamalt, et tema saab siis kalliumalt kui mõned institutsionaalsed investorid. Täpselt nii on see regulatsioon ja see seisab ka prospektis kirjas. Ja. Teil on käimas kaks pakkumist. Üks on suunatud jaa investorile ja teine institu- institutsioonidele. Et kui esimene neist on suunatud ainult eestlastele, et siis kus riikides te veel käite ettevõtted pakkumas? Ja tõepoolest... Institutsionaalsed investorid on meie jaoks väga huvitavad ka Eestis, ehk põhiliselt siis on räägitud Eesti pensionifondidest, aga ka teised investeerimisettevõtted ja siis põhiliselt Euroopa, nii Põhja-Euroopa, Skandinaavia on olnud väga huvitatud meist, Keski-Euroopa ja Põhja-Ameerika. Siin mainist, et on, osad on siis nüüd et kas seal võib veel kuidagi üldistada, et kes need institutsionaalsed investorid on, kes teie vastu nagu huvi tunnevad? No need ongi põhimõtteliselt pankade investeerimisdivisionid, eks mm-hmm. ole. Osa on klassikalised investeerimisfondid eraomandusest tihti, osa on pensionifondid, see ongi põhimõtteliselt see, see struktuur. Mm-hmm üsna sama igal pool ja need on tõesti väga, väga erinevad. Räägime natuke nüüd sellest kaubast ka, et mida siis turul pakutakse, et, et kuidas te kirjeldakse, et Tallinna sadama äri mudelit oma lapselapsele? Lapselapsele ma mõdugi vist hakkaksin kirjeldama valgetest laevadest ja tegelikult mitte end lapselapsele, vaid me alustamegi reisijate ärist, kuna see on nüüd nagu mahult kõige suurem ja siin meil positsioon on ka turul väga hea, et me oleme tegelikult väga suur sada, me oleme neljas reisisadam Euroopas oma ühed, ligi 11 miljoni reisijaga ja me näeme siin jätkuvad kasvu võimalusi nii et lisaks selle, et ma olen dividendi aktsia, meil on ka igas valdkonnas kasvu võimalused siis teisena ma kirjeldaksin kaubääri, mis on ka mahult 
ja suuruselt teisel kohal ja siin on 19,2 miljonit oli eelmise aasta kaubama, sellega me oleme selge turuliider Eestis ja konkureerime muidugi siis 30 mere sadamaga, nii et seal on konkurents päris tihe, aga, aga me oleme seal päris seal positsioonil esikümnes. Kolmandena siis kindlasti ma viiksin oma lapse lapse meie toredatele laevadega sõitma, igas laevas on ju ka laste nurklausa, ehk kindlasti sõidaksin näiteks Iiumaale. Ja meie parvlaeva äri on, on siis viiest laevast koosneb laevastik, mis siis opereerib Iiuma saarema vahel ja on väga stabiilne ärimudel, sest seal võib öelda jämedalt nii, et, et tulud on garanteeridus kümne aastase lepinguga, mis meil on riigiga ja tuleb väga hästi juhtida siis kuluse kvaliteeti. Ja neljas on siis tuleviku äri ehk, ehk kinnisvara ja natukene meie potnika äri, mis on siis multifunktsionaalne jäälõhkuja. Mis võiks siis olla täna Tallinna sadama tugevus, et võrreldes konkurentidega, et miks peaksid laevad just teie juurde tulema? Ja me arvame, et me oleme väga hea infrastruktuuriga sadam, ehk sadamad. Nii reisisadam siin vanasadamas, eks ole kui kaubasadamad Paldiskis ja muugal on väga infrastruktuuriga. Head kaid, väga hea sügavusega kaid. Ja sinna juurde käib ka veel see, et meil on looduslikult väga head sadamad. Et me võtame vastu kõige suuremad kaubalaevad ja kõige suuremad kruisilaevad, mis Taani väinadest läbi tulevad. Iga sadam seda ei suuda. Teiseks me oleme, ma arvan, üsna paindlikud ja kiiret tänasel väel. Et me oleme hinnastamises kiired oma otsustes ja me digitaliseerime oma protsesse päris hoogselt, et just rakendasime Targa sadama rakenduse kogu vana sadama alal. Nii et need oleks võibolla meie konkurentsieelised ja, ja kuna konkurents on tihe, siis, siis selle asjaga tuleb tegeleda. Siin väikeinestrid on ka muret tunnud selle muuga sadama siis kaubamahtude osas ja võibolla selgitakse ta natuke, et kuidas teie näeksite selle ärimudeli tuleviku, et Just, tõepoolest oleme siin kaubamahtudes viimased 7-8-10 aastat mm-hmm. olnud languses. Küll viimane aasta on stabiliseerumine ja me oleme kõenud, et me tahaks stabiliseeruda selle 20 miljoni tonni ümber ja seda tänu sellele, et me oleme asendanud seda venetransiiti ja naftatransiiti muude kaupadega. Ja see ongi strateegiline otsus, et me oleme otsinud koos oma terminalidega teisi kaupu, mm-hmm. Ja me oleme väga multifunktionaalselt sadamad, et me saame käidelda väga erinevat kaupu. See on esimene asi. Ja teiseks, lisaks Lääne Ida koridorile me arendame praegu väga jõudselt põhjalõuna koridori. See tähendab seda, tahame olla Soome ja Rootsi selliseks eksporti ja importi haabiks. Hiljuti ostis ära Hamburgi suur logistika ettevõtte transiidikeskuse, mis on ka siis muuga sadamas et ma just teile vaatasin, et nemad on ka pörsil noteeritud ettevõtte ja kas see võib olla nagu üks märk sellest, et nad valmistuvad juba reil poltiku jaoks, et, et oleksime ta siin Tallinna või Läänemäre lõuna kaldal oleks siis juba selline sadam valmis, et seda transiitisüsteemindaselt. Ja 
teil on õigus, see on üks eesmärk olnud neil, et nad näevad potentsiaali Reil Baltikas, aga nad näevad ka selles muuga sadamas potentsiaali teenindamaks Skandinaaviat. Nüüd see on just see sama juttu jätkuks lõuna põhjakoridori välja arendamine ja kuna näiteks neil on üks väga suur terminaludessas, siis nad kindlasti näevad võimalusi, kuidas panna need põhja-lõuna suunalised kaubavad liikuma. Mm-hmm. Need meil oli see väga ja sõnum, see kindlasti toob uud kaupa, nad on konteiner terminal põhiliselt, mm-hmm. nii et see paneb meie konteiner vooh kasvama, ma loodan. Mm-hmm. Teil on plaanis arendada vana sadama kinnisvara, et kas seal on juba teada ka, et millal siis esimene koppmaasse lüüakse? Ja, seda me siin nii suure suuga ei räägi, aga tõesti plaan on selline, et, et kõigepealt sai valmis masterplaan ja see masterplaan ütleb, et meil on seal kuskil vana sadamas 16 hektarit pinda, mida me otseselt oma põhjääriks ehk reisijate teenindamiseks ei vaja. Ja seal võiks pikas perspektiivis arendada kinnisvara. Ise me arendama ei hakka, vaid kasutaks seda landlord mudelit, et annaks siis maa pikaalisele rendile ja kutsutaks hangete või tendrite kaudu arendajad seda tegema. Ja praegu on tükeldatud see 16 hektarit ja, ja tükkaaval oleme algatanud detailplaneeringud. Nii et detailplaneeringud võtavad aega, ma arvan, et enne kolme-nelja aastat me käibeid sealt küll ei näe. See masterplan kandis vist lõptähtaga 2030, Just. selleks ajaks võiks siis juba midagi püstelda. No kindlasti, selleks ajaks kindlasti on, eks siin on mõned meie oma infraobjektid lähevad ehitusse see aasta, aga just see kinnisvara osas, noh, näe, ma arvan, et me näeme varem objekte. Mm-hmm. Aga hea. Ippol osalemisel on ja tegelikult ka igasuguse aktsia ostukorral on oluline rääkida ka riskidest. Mis on täna Tallinna sadama puhul peamised riskid, millega investor arvestama peaks? Ja tõepoolest iga, iga äri juures on riskid ja kui hästi jämedalt tõelda siis reisijate äris me näeme võibolla kõige suuremat riski on, on riikide maksupoliitika. Ma ei taha nii palju minna ainult alkoholi aksiisi juurde, aga maksupoliitika ja regulatsioonid ja kaubaäri juures kuna meil on jätkuvalt veel nii-öelda venekaupa selle osas on vähenenud, seda on alla 30% aga, aga ta on siis olemas siis ma nimetaksin võibolla venerisk ja, ja mis ei sõltu nii palju meist ka sanktsioonid Venema suunal need võivad mõjutada meie kaubaäri ja teil praegu teil praegu on ainu omanik on siis Eesti vabariik ja pärast hipot jääb neile siis umbes kaks kolmandiku hääleõigust ettevõttes, et Et mis tasandil ja kui palju teie näete praegu riigipoolset sekkumist ettevõttes? Ausaldes, ju, mul on au olnud juhtida ja, üle kahe aasta nüüd seda, seda potentsiaaliga ettevõtet ja ma ei ole märganud seda sekkumist. Et me tõesti oleme väga äriliselt toimetanud meie tänane nõukogu või need kaks aastat on olnud juba mehitatud sõltumatute nõuguliikmetega, mm-hmm. ühtegi poliitikud ei ole nõukogus ja, ja me tõesti ajame sadama ja logistika äri. Mm-hmm. Ka, võib täna öelda, et te olete üsna iseseisev ja riiklaselt teil vabalt tegutseda? No ma ütleks nii, et, et riik on väga selgelt defineerinud oma ootused, millest mm-hmm. üks osa on loomulikult kõrget dividendid, see ei ole mingi salad. Mm-hmm. <laughs> see on olnud alati nii ja nii ta on. Mm-hmm. 
ka praegu, nii et ta on kirjalikult ka fikseerind oma ootused, tänases ka kinnitatud dividendipoliitika ja tõepoolest on usaldanud, ütleme nii meie nõukogu kui mõnes mõttes juhatust, et selles mõttes on hea tööd teha. Mm-hmm. Hea. Kui teie oleks te täna majandusminister, et mis riigi ettevõtete veel pörsile tooksid, et <laughs> Juttu on olnud ja ma arvan, see on väga, väga mõistlik, kui energeetika vallas, kas see on siis osa Eesti energiast, ma, tõi, ma ei tõesti ei oska hinnata, kas see on terveetevõtte või osa sellest, see kindlasti looks väärtus, see on ka globaalne äri, see looks ettevõttele tuntust, meelitakse Eestisse lisainvesteeringud veel, sest see on üks eesmärke tegelikult aktiveerida kohaliku kapitaliturgu, aktiveerida Tallinna pörssi. Ehk, ehk Eesti Energia sobiks või tema tütar sinna kindlasti. Ja miks mitte miks mitte ka Omniva, kes samamoodi on huvitav ettevõtte teinud juba läbi suured muudatus, väga tubli ettevõtte ja, ja rahvusvalis äris ja, ja miks mitte ka midagi transporti logistika sektorist veel. Ja siin kohal ongi võibolla sobilik otsad kokku tõmmata. Tallinna sadama aktseid saab tänasest märkima hakata. Kui nüüd mõnel kuulejal ei ole veel investeerimisteenuste lepingut, või ka eeveka kontot, siis need saab mugavasti sõlmida LHV interneti pangas vasakul menüüs info ja seated lepingud ja kui see on tehtud, siis tuleks üles otsida raha kasvatamise menüü ja seal on ka nähtav Tallinna sadama märkimine. Meil oli täna külas Tallinna sadama juhatuse esimes Valdo Kalm. Rääkisime Tallinna sadama hipost sadama tegevusest ja ka väike investorite ootusest ettevõttele. Ja soovime Valdole ja Tallinna sadamale edukat emissiooni. Ja lõppu väikese disclaimerina peame meeles hoidma seda, et tänasesse LHV podcastis käsitetud teemad ei ole soovitus Tallinna sadama aktsete märkimiseks ega ostmiseks. Soovitame enne investeerimisotsust tutvuda põhjalikult prospektiga, ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga. Mm-hmm.